0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 45 bersama saya Adinda Praditya Hey hey, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu, lancar dan seimbang antara hak dan kewajiban. <laughs> Gue pikir kayaknya cuman itu aja ya dalam kehidupan. Oh ya, ternyata harus ada yang namanya kesabaran. dan ketugahan juga <laughs> karena nggak semua dalam kehidupan ini berjalan mulus sesuai rencana <laughs> makasih udah dengerin podcast ini terutama buat lo yang masih setia untuk lo yang baru dengerin podcast ini ngomongin seputar kehidupan developer, hal-hal yang dihadapi developer dan aktivitasnya dengan pihak-pihak yang biasa mereka hadapi kayak manager, designer, client dan lain-lain Sempat kepikiran untuk bahas yang off topic untuk ngebuka wawasan tapi masih bisa bermanfaat untuk lo para pendengar yang umumnya developer, gue asumsikan. <tab towers> tapi konsepnya belum matang jadi belum ada yang bisa gue share di sini. Jadi untuk ngebahas kayak topik yang apa yang nggak biasa gue bahas di sini misalnya ya off topic lah gitu. Atau mungkin bisa juga yang lebih santai. Ya, kita lihat aja nanti. Terus gue mau singgung sedikit soal survei pendengar. Makasih banyak untuk lo yang udah ngisi. Buat lo yang belum, tolong diisi. Karena gue perlu dukungan dari lo semua... ...supaya gue dapet tanggapan dan gambaran dari pendengar gue. Kalau lo penasaran sama hasilnya... ...belum bisa ditarik kesimpulan apa-apa karena... benar-benar baru cuman 2 orang yang ngisi. Jadi uh, kalau lo senang dengerin podcast ini, harap sisikan waktu untuk ngisi. Kalau ada pertanyaan atau tangkapan untuk survei ini supaya dapat respon yang baik, silakan kirim ke devmuslimide at gmail.com atau DM gue di Twitter at Di episode kali ini, gue mau bawain beberapa kabar seputar web development, open source, dan lain-lain. Uh, gue mulai suka sama segmen kabar-kabari ini karena itu memaksa gue juga untuk dapat wawasan Sama apa yang baru dan informasi untuk berkembang Mudah-mudahan lo juga suka Oke, okay, ini dia kabar-kabari edisi keempat April 2018, pekan pertama Sekilas berita umum Cloudflare baru ngerilis layanan DNS gratis yang lebih cepat dan lebih aman dengan alamat 1.1.1.1. Keren kan gue bacanya? <laughs> ya, banyak reaksi orang sama pengumuman ini. Uh, yang aneh itu bukan pesimis akan diblok sama pemerintah, tapi menurut sebagian orang, aksesnya masih agak lebih lambat dibanding DNS-DNS lainnya. Nah, sebagai developer kan harus objektif ya, dan harus cari tahu uh, perbandingan datanya seperti apa. Uh, cleanbrowsing.org bikin tool atau shell script sederhana untuk mengukur performa DNS. Bisa dijalanin di Unix dan Windows dengan Linux subsystem. Gue sendiri belum cek karena nggak ngerasa lambat pakai uh, alamat itu, satu-satu-satu-satu itu. Um, oh ya sedikit tambahan, Clean Browsing itu uh, bagus. Coba lo cek situsnya, Clean Browsing.org. Uh, mereka uh, sangat mengadvokasi internet yang aman. Jadi gue saranin juga untuk lo cek nggak hanya toolnya dan juga websitenya. Selanjutnya ada tulisan yang judulnya CD is wasting your time oleh Olivier Lacan. Hubungan developer dengan command line itu bervariasi. Meskipun lo nyaman dan sering berinteraksi sama command line, beliau ngingetin kalau perintah CD yang biasa dipakai untuk ganti-ganti folder itu ternyata buang-buang waktu lo. Dia ngejelasin dan mengenalkan sebuah tool namanya AutoJump. Agak susah ngejelasin cara kerjanya lewat audio seperti ini. Mending lo langsung baca aja tulisannya. Gue sendiri sempat pakai beberapa waktu terus ganti tool yang fungsinya sama persis yaitu Z satu huruf doang namanya Z uh, lupa dulu gue alasannya apa dan perbandingannya seperti apa walaupun begitu gue masih nyaranin untuk lo baca tulisan ini karena di sana ada alasan-alasannya dan ngejelasin cara kerja auto jump nanti terserah lo mau pakai apa auto jump atau Z uh, itu terserah lo sih. Menurut gue pribadi nggak ada gak ada perbedaan yang berarti gitu. Selanjutnya ada Erika Lindberg yang nulis di blognya GitLab tentang cara menghindari burnout atau kondisi di mana lo terlalu capek sehingga nggak bisa aktivitas atau mikir untuk coding. Judul artikelnya adalah How to Recognize Burnout and How to Prevent It. Uh, gue kutip di sini, di gue kasih terjemahan, nanti lo lihat aja... Um, artikelnya jadi diantara bagian yang menarik adalah tulisan beliau yang gue kutip bikin batasan-batasan yang jelas antara kerjaan dan rumah gue lagi berusaha untuk membatasi berapa hari gue kerja yang lebih dari 8 jam dengan menjadwalkan aktivitas luar di malam hari bareng teman-teman atau pasangan atau langsung aja blog kalender gue dan bikin reminder untuk waktu-waktu mana gue harus benar-benar istirahat dan waktu dan pas waktu istirahat gue bikin seperti kayak ritual gitu gimana gue matiin komputer, keyboard, uh, monitor, dan lampu supaya gue juga lebih susah lagi untuk balik lagi ke komputer um, untuk menyelesaikan satu hal yang terakhir, yang nanggung gitu yaitu kutipan beliau yang gue terjemahin secara bebas Uh, benar-benar menarik dan juga tambahan dari gue sedikit adalah lo bisa cek lebih lanjut bagaimana hubungan dan pentingnya tidur untuk developer uh, di episode 43 dimana gue ngebahas uh, tidur bareng Kunto Aji Kristianto oke okay, itu aja kabar-kabar yang di kategori umum selanjutnya kita pindah ke kategori web development web development Kent C. Dodds seorang aktivis open source trainer, google developer expert dan seabrek-abrek aktivitas lainnya, baru nulis tulisan dengan judul Building Production Apps 100% in the browser yang menceritakan bagaimana beliau bikin dan deploy dua aplikasi ke production tanpa harus download kode sama sekali jadi 100% di browser Judul yang heboh dan gue sempat terkagum-kagum baca tulisannya berpotensi untuk bikin down juga dan ngerasa kita ketinggalan jauh sama beliau. Ya walaupun emang jauh tapi jangan bikin down juga gitu ya. Tapi gue berharap agar lo juga jangan sampai begitu. Untuk tulisan seperti ini yang gue lakukan adalah menganalisa sebagai berikut. Pertama-tama cari tahu bagaimana beliau melakukannya. Terus Library atau tool apa coding di browser yang 100% itu jadi memungkinkan masukin library atau tool ini ke daftar hal-hal yang lo coba atau operek di lain waktu dengan catatan tambahan kalau perlu misalnya beliau pakai code sandbox itu fungsinya apa dan lain-lain kasih catatan di situ terus selanjutnya ambil benang merahnya Di sini beliau sangat baik karena sudah menyebutkan sendiri kesimpulan dan uh, gimana benang merahnya di tulisan itu. Uh, gue terjemahin dan gue kutip, Pas gue bikin ini, gue belajar sesuatu. Menurut gue, bikin sesuatu itu jadi cara yang terbaik untuk menentukan lo mau belajar apa. Kalau lo belajar dari konten atau tulisan aja karena memang udah tersedia, ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu susah untuk memasukkan uh, pelajaran atau tutorial itu ke konteks yang tepat. Tapi kalau lo bikin sesuatu, itu akan lebih bermanfaat, banyak buat lo, dan lebih membekas. Jadi coba aja cari masalah kecil yang benar-benar lo atau orang-orang di sekitar lo hadapi. Terus bikin sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu. Lo akan belajar banyak. Selanjutnya, Ada Glitch tempat dan komunitas untuk bikin aplikasi baru aja menghapus label betanya dengan merilis versi 1.0. Kalau belum tahu Glitch itu seperti Codepen atau JS Fiddle di mana kita bisa nulis kode kita dan bisa share atau meneruskan atau bisa meneruskan apa yang di share sama orang lain. Bedanya Glitch itu nggak hanya front end. yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, tapi full stack dengan Node.js. Kalau lo nggak kebayang seperti apa, gue saranin untuk lihat situsnya pas lagi luang, seperti kayak 10 menit atau 15 menit gitu, browse project-nya, project yang orang lain kerjain, lihat source-nya, dan oprek yang udah ada. Itu super keren banget. Oke, balik lagi ke beritanya. Jadi bersamaan dengan... rilis versi 1.0 itu banyak fitur dan pengumuman-pengumuman yang menarik yang pertama glitch for teams. terus membuat belajar coding jadi lebih terjangkau dengan menambahkan fitur embed jadi aplikasi kita bisa di embed di halaman web ini nggak sekedar yang lo bayangin maksudnya sesederhana kayak iframe dengan html dan lain-lain di dalamnya Tapi ini berupa semua aplikasi yang dikemas kemudian baru bisa di Fitur selanjutnya adalah menangani masalah-masalah terbesar di web development dengan menambahkan fitur di antaranya full stack view source dan glitch rewind yang konsepnya sama dengan uh, version control. Terus yang paling keren dari yang Terus yang paling keren diantara pengumuman-pengumuman tadi adalah mereka mengumumkan, mereka meng source kan glitch.com itu sendiri. Jadi ini benar-benar menarik dan gue terpukau sejak pertama kali dengar glitch dan sekarang mereka bikin development lebih terjangkau lagi. Orang nggak perlu tahu banyak hal untuk melakukan, untuk bikin web application dengan backend-nya gitu ya. Jadi sekarang lebih terjangkau lagi. Dan lebih seru tentunya. Ini semua akan berdampak ke komunitas uh, web di tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, test-driven REST oleh Mihai Emil. Seorang Java developer yang nulis. dan gue kutip, Kalau kita sepakat sama RESTful API harus memberikan kurang lebih kegunaan yang sama seperti UI, Berarti kita bisa pakai test yang sama untuk UI Automation dan API Testing. Dengan asumsi, abstraksi, dan hubungan yang kita buat di antara keduanya ini benar-benar sesuai. Ini akan menjamin bahwa API itu navigable dan mengikuti prinsip HATEOAS. Selesai kutipannya. HATEOAS. Untuk yang belum tahu, itu singkatan dari hypermedia as the engine of the application state. Yang maksudnya adalah aplikasi REST yang mengekspose state-nya. Di mana resource-nya dan bagaimana klien itu bisa berinteraksi dengan resource itu melalui hypermedia yang di di dalam response API-nya. Kelebihan dari prinsip ini adalah Rest client nggak perlu pengetahuan sebelumnya gimana berinteraksi dengan aplikasi atau server melebihi pemahaman yang dia dapat dari hypermedia. Kenyataannya di lapangan, hatiwas ini sering nggak diperhatiin. Oke, okay, balik lagi ke penjelasan si Mihai tentang testing dan gua kutip lagi, kode yang ngetes UI harusnya juga ngetes API-nya. Ini bisa dicapai kalau sang arsitek aplikasi itu memperhatikan sama testing yang dilakukan terhadap kode aplikasinya, yang mana nggak selalu begitu keadaannya. Akhir kutipan. Ya, kalau lo bingung, mending lo langsung lihat aja artikelnya, karena ini benar-benar menarik. Mungkin gue ngebawain yang nggak terlalu pas atau menarik gitu ya. Dia ngasih contoh testing API-nya GitHub. Selanjutnya, um, lo tau gak sih kalau dev tools yang ada di Chrome itu bisa melakukan banyak hal? Kalaupun lo rasa udah banyak tahu, gue tantang lo untuk baca kumpulan tip dan trik dalam memakai Chrome dev tools. Pasti ada hal yang baru yang belum lo ketahui. Buat lo yang jarang pakai dev tools, kumpulan ini bisa jadi panduan lo untuk naik level sebagai web developer. Jadi handal gitu. Silahkan lihat... Uh, Artikelnya kumpulan tips dan tricks untuk Chrome Dev DevTools. Kita sudah selesai di bagian web development, selanjutnya kita pindah ke open source. Sekilas berita open source. Yang pertama ada proyek namanya DejaVu, the missing web UI for Elastic Search. hari gini kalau pakai dashboard yang masih perlu loading untuk setiap halaman itu kayaknya mengganggu banget ya atau misalnya pas submit form itu harus loading yang agak lama gitu harus ngerender semua halamannya itu kayaknya nggak banget ya, kurang cepat makanya tim appbase.io bikin web client untuk Elasticsearch karena bawaan web UI dari Elasticsearch ini agak ketinggalan Semoga bermanfaat untuk lo yang pakai Elasticsearch. Selanjutnya ada tool namanya Consola, An Elegant Console Logger. Ini berupa modul NPM yang berguna untuk mengeluarkan output yang bagus, maksudnya berwarna gitu. Sekedar gambaran, Consola ini punya method seperti info, success, error, dan lain-lain, yang akan menyesuaikan dengan warnanya. Jadi akan merelasikan misalnya info dengan apa, sukses dengan hijau, dan lain-lain. Terus log atau outputnya juga bisa di-group. Jadi kita bisa mengkategorisasikan saat mengeluarkan output. Ya, jadi misalnya kalau lo lagi nulis script mengenai CSS atau JavaScript, magnification, apapun itu, kita bisa nulis log, atau mengeluarkan output misalnya nama prosesnya apa gitu dan itu bisa di group sehingga kalau di kita ngejalanin proses secara keseluruhan kita bisa ngelihat oh ini log yang dari proses ini gitu dan gak hanya itu ada juga yang namanya built in reporter apa itu gue persilakan untuk lo langsung lihat aja ke readme di github Selanjutnya ada tool lagi yang namanya Gron. Gron makes JSON more grappable. Sebuah command line tool yang mengubah JSON menjadi discrete assignments supaya bisa lebih mudah untuk melakukan perintah atau di-pipe dengan perintah grab sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bisa lihat path yang absolut ke data kita yang kita cari. Dengan perintah Grab tadi. Ini jelas akan mempermudah eksplorasi API. Yang memberikan JSON file yang sangat besar. Tapi dokumentasinya jelek banget. Fungsi sebaliknya juga bisa. Jadi Gron mengembalikan data yang udah kita filter dengan Grab tadi. Ke format JSON. Nggak kebayang? Lihat aja langsung ke GitHubnya. Link ada di catatan episode. Selanjutnya ada project namanya Web WebDash. Orchestrate your web project. WebDash adalah proyek Node.js yang memberikan web dashboard untuk proyek aplikasi web. Intinya sih cuma itu, tapi kelebihannya dia punya sistem plugin, jadi banyak plugin yang tersedia yang dibikin sama komunitasnya. Sebagai gambaran, jadi lo install webdash dan pluginnya sebagai dev dependencies di project node js lo, terus jalanin npx webdash serve. Di antara pluginnya adalah webdash package json. Ini untuk menganalisa package json lo, terus menampilkan modul-modul npm di dashboardnya. Dan nggak cuma itu, webdash juga memeriksa ada versi terbarunya nggak dari package package ini dan bisa langsung di-update melalui interface web dash. Memang super keren. Terus plugin berikutnya ada web dash NPM scripts. Plugin ini akan menampilkan 3 NPM script utama yang ada ke dashboard dan bisa dijalanin juga dari sana. Terus kalau misalnya ada lebih dari 3 script, sisanya akan dijalanin melalui dropdown Terus kalau scriptnya jalannya agak lama, lo bisa batalin melalui dashboard. Terus outputnya juga lo bisa lihat dari dashboard itu. Gila, benar-benar. Kurang apa? Kurang apa lagi? <laughs> lo bakal kecanduan kayaknya. Ini baru dua plugin yang mungkin bisa dibilang standar di Web Dash. Udah, beruan lo cek aja Web Dash. Emang harusnya nggak ada jarak ya antara developer dengan terminal. Tapi dengan tool ini kan lebih enak gitu, lebih maksudnya enak dipandang gitu. Oke, itu aja yang bisa gue kumpulin untuk edisi kabar-kabari kali ini. Harap kasih komentar sejauh ini gimana kemasannya. Atau lo juga bisa kasih komentar atau masukkan tanggapan secara umum tentang podcast ini di devmuslimidee at gmail.com atau DM gue di twitter at devmuslimidee. Jangan lupa kasih rating dan komentar yang bagus di Apple Podcast, Castbox, Player FM, TuneIn, atau dimanapun lo mendengarkan podcast ini. Itu pun kalau memang lo suka gitu ya. Terus jangan lupa isi survei pendengar. Benar-benar tujuannya untuk supaya gue bisa lebih ngertiin lo, bisa lebih mikirin tema yang cocok buat lo. Terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan supaya lebih bagus lagi isinya. silakan ke devmuslim.id/survey baik gue pamit dulu sampai di episode developer muslim podcast berikutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh